Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yvonne, idag har vi ju en... Riktig favorit. Ja, men en riktig säga. favorit. Ja. Och ja. du känner honom ja. mycket, mycket bättre än vad jag ja. gör. Men ja. jag vill känna honom mer. Mm. Så att jag är jätteglad att jag ska få göra det. Mm. Välkommen hit, René Miro. Tack så hemskt mycket. Gud vad härligt. Vad roligt. Tack för att jag får komma. Jag har två sådär starka upplevelser med dig. Den ena var att jag faktiskt var i New York- och tittade på dig wow. när du uppträdde. Är det sant? Ja. Jag och Kalle. Du och Kalle. Wow. Jag var där. Vilken det var, Ja, verkligen. Det var fantastiskt. Nu försöker jag bli tyst för att jag försöker se dig. Efteråt. Ja, det var en sån omtumlande kväll. Alltså, så att jag minns inte mycket av det. Nej, men du såg alltså. inte mig. Jag var där för att titta på dig. Du ja, var nej, där jag för att liksom njuta. Vi... Nej, nej, nej. nej. Utan eh, ni gjorde det här liksom för att ni själva har drömt om att få stå på scenen i New York. Var det så det kom till? Nej, det är Vicky von der Lankens dröm. Var det? Ah. Att få göra någonting på, i New York. Mm. Och eh, vi hade pratat med henne liksom, i flera år om någonting. Och när vi gjorde From Sammy With Love då, så skulle vi göra en Sverige-turné som hon ville göra, eh, producera. Så hon liksom köpte loss föreställningen kan man säga från Stadsteatern. För den, den hade premiär på Stadsteatern. Vilket bara det är helt otroligt. För att hon hade inte behövt göra det utan hon ville göra det. Och när hon sen hade satt klart den här Sverige-turnén så sa hon och sen ska vi avsluta med att åka till New York och spela på Apollo för den har jag hyrt här. Va? <laughs> <laughs> och det var lika mycket... Det som är så häftigt med Vicky, det var liksom hennes dröm. Hon hade gjort saker i London, hon hade gjort saker här, hon hade gjort saker i hela Norden. Och nu ville hon göra någonting i New York. Och sen så var det så fint för att hon ville att vi skulle få vara med om det. Jag och Kalle, specifikt. Och då kände man så här, vilken, vilken, vilken present liksom. Och hela den upplevelsen, alltså jag kan ta det lite snabbt för det, ja. det är bara det ett helt avsnitt. Men, men vi kom ju alltså dit på valdagen 2016. Mm. Och när vi vaknade upp då i New York som var ja, nästan 90% Hillary-röstande mm. människor så var det ju ett chocktillstånd som var av en annan jord. Jag har aldrig varit med om något liknande. Inte ens, jag bodde där 2001, 11 september bodde jag i New York. Och det var inte ens, det var liksom inte, den chocken var större dagen efter Donald Trump vann. Så det var så märkligt. Och jag och Kalle var ju så fokuserade på vad vi skulle säga. Jag kunde liksom inte ta in det riktigt. Och mina älskade släktingar, de försökte att inte 
förstöra den här grejen som vi var med om. Och helt plötsligt så var det, jag kommer ihåg Vicky sa någonting, Vicky och Johan från Lankan och sa någonting på frukosten där att det känns ännu viktigare att vi gör det här. För den här föreställningen handlar liksom om ett klimat som är svårt att handskas med. Och vi kommer in på teatern och då den här scenmästaren som hade varit där i liksom 30 år kommer fram till mig och kallar och tittar på oss. Man, you picked a weird day to come to New York, man. <laughs> och du vet, vi bara, okej. Okay. But I just want to let you know. We were here long before he came into office and we're going to be here long after he's gone. <laughs> och det var så skönt, du vet, och man bara, okej. Okay. Sen minns inte jag så mycket av den dagen faktiskt. Vi repade som fasiken och bara att gå upp på scenen var ju liksom... Jag kan nästan börja gråta när jag tänker på det. Det var helt overkligt. Och det sista när semestern, vi kom ju så bra överens med honom under dagen för han blotsade oss runt. Och det, de har så annorlunda regler. när man, är, man får inte vara inne på scenen, scenarbetare. Det är mycket strikt där liksom. Så han var ju på oss hela tiden. Vi skulle flytta grejer. Och bara, no, 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 no. Det fick inte vi göra. Och så precis innan vi ska in så visar han en bild som han har tagit från James Browns vak. Liksom när han hade gått bort. För de la ju James Brown på en kista uppe på Apollo. För det var ju hans vardagsrum kallas det. Oh. Och i 48 timmar så var det folk som stod utanför och kom in. Och gick upp på scenen och tittade på honom och sa hej då. Och sen så i 48 timmar låg han där. I en vit kostym. Och han har tagit senmästaren har tagit en bild ovanifrån uppifrån Råna. Rakt över kistan. Mm. Så det här visar han den här bilden. I just want to know this is the, this is the ground you are about to enter. Och du vet, okej okay. Och sen gick vi in på scen Och du vet, sen är det fullständigt blackout för mig Jag hade skitkul Men jag minns inte <laughs> någonting av det Men det var en väldigt speciell upplevelse Alltså, sån här som jag kommer ha med mig Hela, hela livet liksom. It was a once in a lifetime, det var det verkligen Så häftigt mm. Nu ska vi passa på till våra Norska lyssnare mm. För vi har, de mm. säger till oss ibland mm. Att ni måste presentera Gästen bättre för ja. vi känner inte till alla. Nej. Så, om man ska beskriva vem du är för någon som inte har träffat dig. Är det dans du började med? Ja, mm. jag är artist. Mm. Eh, så jag, jag, eh, ja, dans är min grund. Mm. Och eh, nog det jag mest identifierar mig fortfarande faktiskt. Mm. Eh, sen så kom sången in i mitt liv och sen så kom talet in. Och nu drar jag mig mer och mer åt tal. Mm. Men jag försöker behålla så mycket sång jag kan i mitt liv. Mm. Och ska försöka lära mig lära om mig att dansa på ett annat sätt. På ett sätt som jag klarar av nu med. För att du inte är jätteung längre. Nej, mm. det, det går liksom inte. Eh, inte ens... Det går verkligen inte. Jag försökte komma på någon bra, men det finns inget bra. Det är helt enkelt så att det går inte att göra det på det sättet jag vill kunna. Så nu måste jag, jag vill, och jag vägar sluta dansa, så att, men mm. jag måste lära om mig bara. Jag tänker så här, så som du dansar eller har dansat i hela ditt liv så är ju det som en, en toppidrottare. Alltså så, här, så mycket ni använder kroppen och, och du böjer den åt alla håll och kanter. Och, ja, men du vet så. Har du skador? Mm. Eller hur? Mm, förslitningsskador. Förslitningsskador, ja. Jag har varit ganska fri från såna allvarliga... Liksom, jag har inte haft hälsor när jag har gått av eller korsbandet. Eller, mm. Men mina förslitningsskador är för jävliga Och de har ja. varit nästan från början. Jag har svaga fötter framför allt. Det är väl roten till allt som är dåligt hos mig. 
Så de tog stryk och redan som 21-åring någon gång så var jag och gjorde någon utredning för det hade fruktansvärt ont i lederna, i fotlederna. Och då sa läkaren, fan, dina fötter ser ut som en 70-åring i insidan så att om du vill så kan jag förtidspensionera dig nu. Och det var inte det man ville höra när man var 20, liksom. det var tufft som fan. Men det har lett till att mina knän har belastats mycket på grund av att mina fötter inte har kunnat ta emot. Och sen när knäna har slitit så har ryggslutet tagit det som är... Och det som är värst nu är min rygg tyvärr. Där jag har fått bynande, eller det är inte ens bynande, det är artros i, i lägre delen av ländryggen. Så, så varför fortsätter du redan? Alltså så här, ja, du måste ju ha gjort ont liksom, ja. hela... Ja, dels så var det väl... Oh, fan vilken bra fråga, varför fortsätter jag? <laughs> Nej, jag har alltid haft ett enormt behov av att röra mig. <clears throat> och det var inte bara att röra mig fysiskt, därför att då hade jag ju räckt med att sticka ut och springa på månaden. Men det var att uttrycka någonting. Jag, jag hade otroligt behov. Och jag, 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 vet, jag visste ju inte om det då. Eh, varför det inte kändes bra i mig. Det var, jag har alltid hållit på med gymnastik. Alltid hållit på med fotboll. Eh, men det, det, det räckte liksom inte. Och sen kom dansen in i mitt liv. Och då fylldes hela den här, eh, det här behovet. Att uttrycka sig fysiskt. Så att även om jag kunde skita... Jag, hade inget som helst intresse av att bli dansare. Men det det gav mig vill jag åt hela tiden. Jag kan komma ihåg så här. Nej, liksom. Sitt på tunnelbanan när jag går i fyran och ska åka till skolan. Och, och längtar till när vi hade vissa övningar som jag tyckte om att göra på, på träningen, på morgonträningen. Jag längtade till att få stå där och göra det. Och den känslan, den har liksom alltid drivit. Så det hade liksom ingen att säga, oh, jag måste få stå på operan scen eller jag, jag ville åt den där känslan som jag fick av att uttrycka mig fysiskt så det är för att svara på varför ja. jag inte slutade ja men också att man hör hur otroligt stark den är när ja, det ändå shit, gör alltså. ont så länge ja, jag kan inte minnas när det inte har gjort ont men jag är heller inte skapt men det är ju väldigt få i skapta för klassisk ballett för det var där det började det är fan en på miljonen tror jag som är gjorda för att, för att dansa klassiskt i sinnessjukt När jag tittar på det idag så kan jag inte ens förstå att jag har gjort det. Liksom. Det är helt absurt. Det finns ju sån, någon sån här bild av sån här ballettsko. En fot är finsko. Ja. Och sen ja. i en fot man får se hur det egentligen ja, ser den. ut. Den bilden fick jag nu mm. när du pratade. att det här är liksom, Vi ser inte hela. Och samtidigt för er poddkompisar så ska ni se jag hade velat att vi spelar in nu, för det lyser ju om dig. Alltså, samtidigt fast du pratar om de här smärtorna, hur det har varit. Men när du får berätta det här, att få uttrycka sig, att hitta sitt. Så bara liksom lyser du. Så att, jag tänker att ni kanske hade velat fråga, om ni inte ser oss, typ, hade, har det varit värt det? Men det är en meningslös ja. fråga. För ja, det, vi, vi undrar ja, ja. inte det, för vi ser det. Att det, inte ens, det är liksom hundra procent ja alla dagar i veckan. Ja, jag, jag, ja. jag vet ärligt talat inte vad jag hade gjort. Om jag inte hade fått dansa. Det låter som en klisché, men jag vet verkligen inte om jag hade fått ihop det. Och där, jag tror att vi ska bara stanna i det där. För, mm. för jag kanske inte heller tror det, utan att känna dig mer. Och det är på grund av det andra tillfället då som jag har fått uppleva dig och blivit väldigt, väldigt berörd. Det första var ju där då när jag fick vara i New York. Men den andra gången var ju när jag lyssnade på ditt sommarprat. Mm. Och med tanke på det och den historia du berättar där så kan jag fan hålla med. Mm. Jag tror, till er kompisar, om ni inte har lyssnat på, på Rennes sommarprat, gör det. Alltså jag la ut, jag bara mm. så här, ni måste lyssna, Tack. det här är... 
för det är precis det jag tror att du överlevde. Mm. På, på grund sätt. av det, ja, absolut. Ja. Och nu var det ju, alltså, några av de värsta grejerna som har hänt mig i mitt liv eh, kom ju lite på grund av dansen. Eh, men, men hur säger man det? Så att det låter vettigt. Det, det, alltså, jag hade ändå inte bytt bort det alls. Alltså. Mm. Utan jag, det, det är bara olyckligt att, att det, det, det blev så. Men det hade inte med själva dansen att göra. Det hade ingenting med, med där jag befann mig. Utan det handlade mycket om vem jag var då. Och hur tyvärr hur lätt det var att snärja in mig. Eh, för, och, och det jag utsattes för. Liksom, det rovdjuret. Vilket de är liksom. Det är ja. Att, men det har inte med dansen att göra för det är många som kopplar ihop med att ja, men om man befinner sig i en situation eller en, en miljö där som dansar, det finns så många fördomar om det liksom. då kanske man skulle ha tänkt längre och förstått det, men det, alltså det är så svårt att, dels så var jag ett barn men, men, men ja och jag tänker så här att jag tror inte heller, jag tror att det här kan finnas vart som helst ja, och, och, och när man hör dig din, din glädje inför dansen du har hittat någonting som till och med kommer finnas kvar fast du får jätteont i kroppen och allting och sådär och som sagt då är man ju väldigt öppen och mottaglig mm. och jag tänker det för de som inte har hört ditt sommarprat vad var det som hände? Ja, jag kanske var av tio så blev jag utsatt för en pedofil helt enkelt mm. så jag blev ett offer för blev sexuellt utnyttjad i kan det vara tre och ett halvt år mm. ungefär mm. från att jag var ja, antingen innan till någonstans där mm. så det var ju alltså och, jag, en av mina största styrkor och nackdelar är att jag är fruktansvärt, eller jag blev, jag utvecklade ett enormt sätt att stänga av och vad heter det på svenska? compartmentalize Ja, man, man sätter, man sätter i, i olika fack, i olika fack ja. och så stänger man igen. Liksom. Jag, jag blev fruktansvärt skicklig på det. Mm. Så det berörde mig inte. Nej. Och jag, jag menar det här, jag vet att det låter ah, helt nej. sjukt. Men alltså, där och då så det berörde mig inte, utan det fanns inte. Jag har inga minnen av det, alltså inga direkta minnen. Jag har, jag, heller, jag har också inga minnen av hur jag mådde riktigt, alltså i allting annat. Men däremot så var jag ju helt fungerande. Det var inte så att jag började. Det var, ingen var ju orolig för mig. och jag, jag tappade ingenting i skolan. Jag, jag var fortfarande lika aktiv socialt. Det, var liksom, det berörde mig inte. Och det berörde mig heller inte långt in i livet. Alltså långt in. Jag, jag behöll honom för att alltså nära mig. Det var en god vän liksom, som jag höll nära mig. Och det var lättare så. Tills... Ja, det som hände var att jag fick barn. Det, är det, som, det var det som hände. Ja. Och då kände du att alltså den här personen kry- kan det, inte vara kvar? Nej, det Nej, det var inte ens det. Det var så många år av... <clears throat> det här är så svårt att beskriva, men det var bra att vi <laughs> tar det med en gång. <laughs> nej, men så här. Det, jag levde med vetskapen av att det var. Jag hade tagit ur mig ur situationen själv, alltså på eget bevåg, jag har inte bett om hjälp, jag har inte vågat men jag tog mig ur det mitt bästa skydd för att det inte skulle komma fram eller bli en konstig grej, det var att behålla den här människan i mitt liv så nära som möjligt 
Och, och det är klart att i, i, i takt med att man växer upp och andra grejer kommer in i ens liv, andra påfrestningar, eh, jobb och förhållande och bara allmänt klara av vardagen, så märkte jag hur jag har ju någonting i mig som är så jäkla obekvämt. För jag har sån liten tolerans för vardagliga saker. Alltså ta mig igenom från måndag till fredag har varit en sån jäkla påfrestning. Och jag visste väl någonstans i bakhuvudet att det har att göra med att jag har massor som inte får komma ut. Det får inte, jag får inget... Och bara om, om jag fick en chans så pyste jag ur all agg, all ont, all sorg, all på minsta lilla grej. Alltså åkte bussen, du vet, missade bussen på morgonen så stod jag och skrek och var vansinn och sparkade sönder papperskorg. Så folk som gick förbi undrade, vad är det för idiot liksom? Och det var, det var mitt sätt att ventilera ut allt det där. Så där var jag. Men däremellan var jag ju jag. Och det började komma i mina relationer, mina förhållanden. Inte bara in, liksom, kärleksrelationer utan även mina kompisar och min familj. Så började de känna så här, fan du är arg mycket alltså. Jag kommer ihåg att min mamma berättade att hon hade sett mig på gatan. Gående så hon hade bråttom så hon kunde inte stanna. Men hon såg mig och la märke till hur fruktansvärt arg jag såg ut. Och hon undrade om det var någonting. Och det där har alltid följt med mig. Liksom, att jag gick någon kring så då. För att jag kämpade för att hålla ihop allting så jävligt liksom. Och när jag träffade då mamman till min son så var hon så här det är någonting hos dig som jag inte kan sätta finger på men du måste ta tag i det. Och det började liksom smått så där mest omtänksamt och sen till slut så var det en grej mellan oss att vi kunde inte diskutera, vi kunde inte bråka, vi kunde inte för att det eskalerade så snabbt hos mig, det gick så fort liksom. Och till slut så sa hon när vår son var lite över ett eller så här nu måste det hända någonting annars lämnar jag dig. Så då, då, då sa jag, fan, då ja, skyllde själv. För nu kommer allting. Så tog jag med henne till mina föräldrar. Och sen berättade jag allting för dem. Och det var första gången. Och sen dess har allt ändrats. Så även om inte vi... Ja, vi klarar det inte, men... Eh, det förändrade ju allt. Bara till det bättre. Så barn har ju... Min son är störst. Åh, oh, vilka känslor ah. det här väcker. Jag måste bara få... Alltså så här, det är otroligt, vad ska man säga? Jag blir extremt berörd. Jag, jag blir påverkad på jättemånga sätt. Och jag blir inspir- liksom imponerad. Och så mm. tänker jag att det är också lite tokigt att... Att du har förstått allt så klart på något sätt, låter det som. För att när hon då säger, då vet du egentligen. Oh, du har vetat hela tiden mm. vad det är som måste ut. Men, men det är som att du inte var så mycket värd så att vi fick låta dig ta ut allt. Förstår du hur jag oh, tänker? Gud, ja. Det är lite som att av hänsyn till att, att ingen annan skulle liksom orka med det. Så lite som att du redan då när du var tio förstod oj det här är ju inte så bra men det, det är bättre att jag tar det oh. och så får jag bära det och så skyddar jag alla andra. Oh. För, för, det är så många känslor och, nu, nu, och skydda dansen ja, precis. också får jag bara säga en sak som jag annars mm. kommer vara självcentrerad över ja. för jag vet att det här inte handlar om mig men mm. nu måste jag ändå ja. göra det jag sa ju att så här, jag tänkte att dansen hade räddat dig men jag visste inte att det var i dansen det hade inte jag förstått så ja. jag känner att då känns det lite plumpt att säga ja. så förstår du vad jag, jag ville bara men, sagt det men då vill ju jag hoppa in för att jag håller nog med 
För att det är också så här, ja det kom i dansen. Men ditt sätt att uttrycka dig har hållit dig sund, sane. Alltså så här att du har har ändå fått utlopp till känslor. Där har du kunnat känna massa olika saker i dansen. Ja gud ja. Jag har ja, fått ut så mycket. Att du, du är ju liksom, du har känt helt rätt, Mia. Ja, <laughs> precis. Jag visste, inte bara den, jag visste inte vad det var. För det lät så här som att <laughs> ja, i min då lilla helt, förenklade ja. bild så var det så här, vilken tur att han hade dansen ja, som han var det. hel. Men alltså, det är, ja, och det är inte bara... Om man bortser från den grejen, vilket är svårt, men om man, om man gör det ja. så tror jag inte jag hade fått ihop det ändå. Mm. Om jag inte hade hittat dansen. Mm. Och det är just för att Dansen blev så stor av så många olika betydelser för mig. Det var inte bara själva dansandet. Utan det var för att jag äntligen fick tillhöra någonting. Jag fick mm. en struktur i mitt liv. Jag fick en, en, liksom ett ramverk att förhålla mig till. Där jag kände mig fri. Jag fick disciplin på ett sätt som jag kunde hantera det. Jag blev, identiteten blev så tydlig för mig. Jag hamnade med killar som än idag är mina närmsta vänner. Så att det, var, det var så mycket som var... Liksom, som var så stor dansen var egentligen det, det sekundära och det var ännu längre bort liksom. det var inte förrän jag blev vi skulle söka till gymnasiet där jag kände så här, det här är vad jag vill göra för att då hade det växt fram en kärlek till själva konsten liksom. men innan det så var det bara allting som, som kom med det som, som bara klickade hos mig mm. för att vi är ju många som har gått och dansat och dansen är ingen snäll tillvaro för alla. Liksom. Den är ganska hård. Speciellt för tjejer är det fruktansvärt hårt. Liksom. Och, men för mig så var det... Alltså det var, det var verkligen paradis för mig. Det var som, det, äntligen fick jag vara fri och kunna andas. Och var, jag fattade. Jag förstod reglerna. Det, det klickade. När du pratar så hör jag hur otroligt mycket du har jobbat med dig själv. Alltså att kunna prata så här tydligt, klart, insiktsfullt. Liksom. Jag tänker att jag verkligen vill belysa det för våra poddkompisar. Att, så här, att kunna berätta om allt det här på det här sättet. Det är mycket tid i terapi, i bearbetning, bearbetning i liksom allt det här. Att du jag är kan... ganska luddig när det gäller annat kan jag säga. Okay. <laughs> Men just ja. den här delen är någonting som jag har fått jobba med. Därför ja. Det som hände, den, det traumat och sen i kombination med mitt ständiga liksom identitetssökande som ung. Det är två stora delar i, i, i mitt liv som jag har varit tvungen att ta tag i. För annars... Annars hade jag inte fått ihop det. Liksom. Men det, det andra är... Jag är fortfarande svårt med <laughs> ganska mycket annat. Men, men det ser som en... Det är ju en resa i sig. Liksom. Jag ser fram emot att lära mig mer om mig själv. Därför att... De timmar som jag har suttit och försökt... Och, eller inte försökt. De timmar jag har suttit och jobbat med mig själv har gjort att jag har kunnat lära mig om resten av världen. Och jag hade aldrig orkat ta in resten av världen om inte jag hade börjat med mig själv. Så mm. Nej, jag tycker om att du ställer frågor. Och så, ja, jag verkligen. För och då det kan vi så här, för då kan, ja, precis, precis. Då kan vi säga det. För att jag har ju fått fan, alltså förmånen, måste jag säga. Och, och vara med och coacha dig. Mm. Eh, så. så jag vet ju väldigt mycket. Eh, så att det är jättebra när Mia frågar. Och sådär. Alltså, och, ja, men då kan jag fråga. Där är det. Jag måste bara få säga. Något. Ja, precis. precis. Ja. Och det är just det. För <laughs> jag blir ju så här. Uh, och det är verkligen så. Jag har ju coachat väldigt länge. 
väldigt många timmar. Och ibland när du kommer till mig och vi pratar. Så jag behöver säga så lite. Mm. Och du fattar så snabbt. Så ibland så är det verkligen så här. Det märks att du har jobbat så mycket med dig själv. Och det är så häftigt att du hela tiden bara vill bli bättre. Mm. Det är ju det här. Alltså du, du har ett mod som är helt fantastiskt. Just det här. Jo men att, att liksom... Att hela tiden vilja bli bättre. Att hela tiden utvecklas. Ja, jag är superglad att jag går hos dig just nu. Därför att det betyder, för mig så betyder det att jag har kunnat lägga saker och ting bakom mig. Och att det i sin tur har öppnat upp andra delar av mig som jag nu vill hålla på. Och det hade inte jag klarat av om inte det andra var bearbetat, genomarbetat. Så när jag kom så vet jag att en av de första grejerna jag sa var att jag är så glad att jag kan... Att jag har kommit till den här punkten. Ja. Jag började med att jag ringde dig med. Ja. Och frågade ja. vad fan ska jag ta vägen. Ja. För att jag, jag behöver hjälp med det här. Liksom. Eh, och, och, och anledningen till att jag gjorde det. Var för att, det var just för att jag och min, min fru dök på liksom ett problem. Som var så här. Det här känns så onödigt. Alltså jag tänkte. Det här känns så onödigt. Därför att jag hör ju vad hon säger. Och man brukar alltid säga så här. Men alla problem är ofta två. Liksom, och man är två som är i förhållande. Och just den här grejen. Det var mitt. <laughs> och även om det liksom inte blev bättre möjligen av det hon bidrog med i situationen när vi var irriterade på henne så kände jag att ursprunget är mitt. Och om jag bara kan lösa det, alltså lösa hur jag kan prata om det så kommer vi komma så mycket längre. Liksom. Och då när jag väl hade kommit dit då var det så lätt att se massa annat jag har att hämta av det. Den här våren med hela den här pandemin den har varit rätt för alla tror jag. Jag kan bara prata för mig själv. Det som har hänt mig under den här våren är dels har jag fått värdera om ofrivilligt har jag fått värdera om mitt jobb. Jag. Hur blir det när jag inte jobbar? Liksom? Och jag har mått bra. Jag har verkligen mått bra och insett att hur mycket jag har bara gjort för att det är så jag har lärt mig. Att alltid göra så mycket jag kan. Och eftersom det inte är... Jag har inte ekonomiskt tungt. Det är aldrig lätt ekonomiskt för mig. Men det är inte tungt. Och jag behöver inte ha fyra eller tre jobb samtidigt. Det behövs inte. Jag klarar mig faktiskt. Och det har den här våren bevisat för mig. Så att från och med nu ser det mina val. Det är inte att jag hela tiden längre kan säga att jag måste. För att jag måste inte. Inte där jag är nu. Och då har ju fått, familjen fått ta mer plats. Vilket jag har lärt mig då att det här är vad jag behöver. Jag behöver ha mer tid för familjen. Det ger mig så otroligt mycket. Liksom. Så varje gång jag nu väljer att åka hemifrån för att jobba så väljer jag ju bort den tiden. Och så var det inte innan. Utan det var ju bara att det här måste göras. Det får jag acceptera. Jag behöver inte det längre. Sen var ju hela Black Lives matter Grejen som kom väldigt starkt för mig den här omgången. Eh, och det är också tror jag för att jag inte har haft någonting annat. Och som, som jag sa tidigare så är jag jäkligt bra på att stänga av saker. Och det har varit jättehändigt att ha ibland. Men det har också gjort att jag bara skitit i att ta tag i grejer. Som jag kanske egentligen har en åsikt om. Men jag bara struntar i det för att jag, jag pallar inte. Det blir för stort liksom. Och skyddsmekanismen kickar in och då blir det bara att jag förtränger. Men den här våren... Så var det vidöppet. Så när det kom, det var som det var slattans straff. Det bara sparkade in hela min existens. Och att jag blev, inte tvungen, men jag blev eh, 
varse om vad det betyder att vara svart för mig. Liksom. Och hur min, mitt förhållningssätt till det och hur lite jag kan om det. Det har varit en stor grej. Liksom. Och i samband med det, det jobb som jag faktiskt har nu är en hel svart produktion där den är skriven av en svart pjäsförfattare. Den regisseras vi är alla som är involverade i det. Och det är Uppsala stadsteater. Det är deras första liksom, helt svarta produktion. Vilket är fantastiskt. Men också lite sorgligt att det är 2020. Mm. Ja. De, det inte har funnits innan. Men, men vi gör det nu i alla fall. Och den här grejen har jag aldrig velat ta tag i innan. Och vad jag känner om det. Och nu är jag tvungen att göra det. Och det känns skitbra. Och då i kombination till att jag börjar gå med dig under den här perioden också. Mm. Så har det liksom... Det är inte så mycket så att ibland har det varit lite så här övermäktigt. Men mm. i och med att jag har haft tid. Mm. Jag behöver inte springa ifrån någonting nu. För jag jobbar inte dygnet runt. Och helst när du också har en sån här personlighet som som sagt var, har ont i kroppen. Men man jobbar. Ja. Man bara jobbar ja. på. Och man aldrig liksom, aldrig tar det lugnt utan bara kör ja. på. Och, och är tacksam men också så här mm. för kreativiteten. Men vad är det då som är speciellt för dig att vara svart? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Alltså för det första, mm. jag ska säga så här direkt När man tittar på dig så tänker man inte att du Nej, är svart det är Nej. mitt största problem ja. oh. mm. <laughs> mm. Sorry Nej, inte sorry Det jag reagerade på nu var Det första som hände är att jag skrattar Det är inget mm. roligt <laughs> Men jag skrattade, jag varit, det är väl så man gör Det är så här happy smile liksom men grejen är att det är så svårt. Eh, hur säger man det här på rätt sätt? Eller skitsamma om det är rätt. Så här är det för mig. Jag har ingen aning om hur det är att vara svart. Jag är uppväxt i en vit värld. Eh, eh, den, den delen av mig... Den kommer genom min amerikanska min pappas amerikanska familj. Och genom min pappa. Men jag har inte uppväxt med min pappa. Utan jag har sett honom på avstånd i, i de åren när det var som känsligast. Nu har vi en jättenära relation. Men nu skiter det samma om vad han är. Det spelar ingen roll. Men då så såg jag honom. och han Det står för det liksom kulturella. Han stod på scenen. Han uttryckte saker och ting. Han en enormt häftig röst, sin gitarr. Och liksom. Så det är inte så konstigt att jag har valt det här yrket. Därför att för mig så symboliserar det hur man får ut allting. Liksom. Men jag hade ingen som bara var kunde visa mig hur det är att vara svart. Dessutom 
så har min farsa han har fått kämpa enormt mycket själv med hur han ser sig själv. Och lika så, det har han fått av sina föräldrar som har fått av sina föräldrar och så vidare och så vidare. Så att även om, om, vi, om jag hade växt upp med honom så vet jag inte vad han hade kunnat ge mig annat än en enorm sorg, frustration och en inte bitterhet för min pappa är allt utom bitter men han har ju haft en enorm aggression och förtvivlan över att han inte är en jämställd människa. Det är, alltså det är så han har blivit behandlad. Det är sekundär. Och det, det tär ju på en människa. Och det, han har ju jobbat enormt för att vara okej okay med den han är idag. Liksom. Men för mig så... Jag växte upp med min mamma som är en otrolig människa. Och hon gav mig... Alltså utan henne, det är samma sak som med dansen. Utan henne hade jag inte klarat det. För att hon har gett mig så mycket liksom livsenergi, livsglädje, livskunskap. Hon har alltså bara pumpat i mig hela tiden. Och, och allt det här med att vilja lära sig om sig själv. Att, att se till att man förstår hur man själv fungerar. Det har jag fått från min mamma. Hon är psykolog och terapeut, dansterapeut. Och liksom, men hon kunde inte lära mig hur det är att vara svart. Och i min familj hemma i USA, där är jag bara mottagen. Därför att det handlar inte om... Jag är familj. Jag är första barnbarnet. Jag är första... Du vet, det, så de hade ju inget behov av att lära mig att vara svart. Det, liksom, det fanns inte. Utan det, jag fick ta det jag ville ha av dem. Ehm, och utanför... Det här är det som är så svårt. Utanför dem ser det ingen... Inget sammanhang där jag har blivit välkommen som svart. För där är du inte heller tillräckligt svart. Nej, folk har inte ens trott att jag är det. Och jag säger inte att mitt liv hade varit lättare. För det tror jag inte. För att jag, jag, alltså jag, ser ju bara vad mina, jag ser ju bara vad min pappa är tvungen att gå igenom. För att han är mörk. Liksom. Men jag har inga drag. Jag har ingenting. Liksom. Utan jag, repis- jag kom till Marokko. Och där var det liksom... Kom! Och man bara, what? Och de tyckte, och du vet, jag var så här, skämdes för att jag, ni förstår att jag är inte härifrån. No, that's what you think. Men det är, du är härifrån. Du bara, du vet inte om det. Nej, men jag, jag kan inte språk. Och jag, nej, men det är skitsamma. Och de tyckte det var så här, coolt att du är här nu. Liksom. Och jag fattar ingenting. Och när jag kommit till USA och när jag har varit i de delar av Afrika och på den kontinenten har jag besökt, det är ingen som har släppt in mig på det sättet. Som i, i, förutom ja, Marokko, Egypten men där var för liten när jag var där mm. där var det liksom där, där blev det bara hotfullt när folk kom fram och skulle ta med mig och gå och käka och jag bara, mamma <laughs> <laughs> och, men, 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 och sen här i Sverige så blev det liksom ja, man, man är, jag är invandrare punkt, det är skitsamma vad jag är för jag är invandrare bara, du, du är inte härifrån nej, jo, faktum är att jag är född på Dalagatan alltså, jag är född i Stockholm så att jag, och alltså, jag har aldrig bott någon annanstans än i Stockholm. Någonsin. Jag har alltid bott runt... Ah, jag hade några år när jag slummade på Söder, tänkte jag säga. <laughs> Nej, det var så märkligt. Alla bodde på Söder. När jag jobbade på operan så skulle man bo vid Marietorget. Så ja, ah, okej, okay, då flyttade jag till Marietorget. Ah, ingen aning varför jag bodde på Marietorget. Jag tyckte det var så här, det här är skittrist. Det finns ingenting som Vasaparken. Så att, äntligen när jag blev lite äldre så flyttade jag tillbaka, men... Jag älskar söder, inte det. Men jag skulle aldrig bo där. <laughs> men så, så jag har liksom aldrig varit en... Det är, ingen som har, det är såklart. Det är ingen som har kommit fram till mig och sagt du, hur är det för dig att vara judisk svart? För att 
Utan de frågar så här. Varför kan inte du arabiska? Ja, därför att jag är inte därifrån. Ja, du ska inte skämmas för ditt ursprung. Nej, vänta, förlåt. Jag är inte därifrån. Jag är, jag är, jo. Jag är Turkiet, Marokko var. Nej, jag är ledsen. Jag är inte därifrån. Jag har ingenting. Jag skulle gärna vara det, men jag är inte det. Jag är jude och jag är svart. Punkt. Alltså det är, fan, vad vill ni att jag ska göra? Och det, det är samma med Israel, den, den judiska delen. När vi var i Israel, vi har släktingar i Israel. När jag kommer dit, det är också öppna armar. För där ser jag ut som folk som, som israeler liksom. Men sen om det är en arabisk Israel eller en judisk Israel hur man nu politiskt säger det är korrekt det vet jag inte, men det är skitsamma för dem. Där, där har jag hemma. Där är det cool. Där, är jag, där, kan, där går jag in hos vem som helst. Jag har inget hot när jag går ner för gatan. Jag har, inget, jag har ingenting. Det är, det är kanon. Så jag har aldrig blivit, jag har aldrig lärt mig hur det är att vara svart. Jag vet hur det är att vara vit och jag vet hur det är att inte vara erkänd som vit. Jag vet hur det är att inte vara erkänd som svart. Jag vet hur det är att vara, representera något som jag inte är. Och det också, återigen, var därför det blev så jäkla viktigt med dansen. Vem är du? Jag är dansare. Mm. Punkt. Mm. Jag spelar roller. Jag, jag går upp på scen, jag klär ut mig, jag är någon annan. Ja, men det är cool. Make us laugh, liksom. Men för mig så var det en djupt, liksom... Det var en sån stor identitetsgrej. Återigen, tills jag fick min son. För då spelar jag ingen roll. Jag är pappa, punkt. Mm. Och då spelar det ingen roll vad folk sa. Då var det, helt, då, alltså, då var det, inte, då, då var det inte så jäkla stort längre. Känner du någon som, när du beskriver det du har beskrivit nu, direkt skulle så här, jag fattar precis, för mig är det samma. Känner du någon sån person? <laughs> eh, inte riktigt. Nej. Av den anledningen att alla mina... Alltså som jag och Carl Dajal till exempel. Vi är ju... Det är min bror. Mm. På många sätt och på grund av mycket. Våra bakgrunder är väldigt lika. Alltså väldigt lika. Och skillnaden, den enda skillnaden där är att... Han har mer drag åt det. Så det är ingen som misstar honom för någonting annat. Han har blivit kallad både det ena och det andra på båda sidor. På grund av att han är lite för ljus när han är borta i Barbados. Och, du vet, och han är för mörk för att vara uppväxt här i Märsta. Liksom. Och det är så intressant nu. när, när alltså den, den människan som var närmst mig av olika anledningar under min uppväxt. Där jag fick mest tillhörighet. Det var min farmor. För att hon hade samma hudfärg som mig. Och det är, jag sa det i mitt sommarprott. Det är något som är så sorgligt. Men så enkelt var det. Jag kände en omedelbar... Förutom hennes kärlek till mig. Jag var hennes första barnbarn. Men det andra när jag blev upp... När jag förstod liksom... När hon gick och höll mig i handen i New York. När vi gick ner för gatan. Så var det mycket lättare än när jag gick och höll min mamma i handen. Som är vit, judina, rödhårig. Det var mindre konstig energi. Jag visste inte vad det var då såklart. När jag var tre och vi bodde i New York. Men jag vet ju att det beror på det nu. Det vet jag nu. Och alltså, att förstå vad min mamma gick igenom. Du vet vad, hon var tvungen att liksom bära upp, hålla upp varenda gång hon gick ut med mig. Mm. Och min styrfar som liksom har varit min farsa ända sedan jag var liten, vit engelsman. Liksom. <laughs> Hur han är tvungen att, var tvungen att liksom, inte bara att, det kanske inte nödvändigtvis att, det varit, att han är tvungen att förklara. Men bara själva känslan av att ja, nu tittar de av, 
Han gjorde, det var väldigt viktigt för honom att presentera mig jämt. Det här är min son. Liksom. Punkt. Och då blev det aldrig någon diskussion. Sen fick folk undra. Men det där plockade jag upp. Den där känslan av att fan, det är någonting med mig som inte är okej. Okay. Jag såg nyligen en dokumentär som gjordes i Sverige redan 2014. Jag såg den nyligen, precis i veckan nu, som heter Raskortet av en av bröderna Karim. Fantastiskt dokumentär som ligger på SVT. Om, 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 om. Och den bygger på, oh, så jag är så dålig med namn, nu glömmer jag bort killen som startade det här projektet. Men han ställer två dockor framför mörkhyade barn i åldrar från tre till tio. Någonting. Och så fick de säga vilken de docka de tyckte var sötast. Liksom. Ja, just det. Och det är nog sjukt hög procent som väljer den vita. Mm. Och så frågar de varför, ja men den är söt och den är vacker och den är ljus och den är ren och den är bla bla bla. Vilken är du mest lik? Och då pekar de ju på den mörka. Och det tyder så mycket på att självbilden hos någon som inte är vit är att de är sämre. Punkt. Redan från tidig ålder liksom. Och det där känner jag igen. Inte i kanske att jag nödvändigtvis hade valt den vita dockan. För det hade jag nog inte. För jag hade en en, en, vad ska man säga det var inte så i och med att min mamma är vit liksom, det var inte så utopiskt men den där känslan av att jag är sämre den har varit med länge och den upplever jag ja återigen, det är bra att kunna stänga av ibland mm. och jag tänker också så här, det hörs den här otroliga resan av att hitta dig själv och dels det här med ja, men så här, mörkhyad kontra ljushyad och allting. Plus det du var med om när du växte upp. Som också tar bort en, en del av den egna identiteten. Mm. Och just det här, när det går i faser mm. och det kommer fram saker. Vad skulle du säga nu? Hur mycket känner du vem du själv är? Ja... Oh. <laughs> eh. Nu är det ju lättare för mig att tycka att det är spännande, roligt att utforska vem jag är. Och det är därav tror jag också att det är lättare för mig att börja tackla vad det är att vara svart för mig. Och börja lära mig vilka delar jag vill ha av det. Liksom. Jag vet inte än, men jag är, jag är på den, det, är den, det är den resan jag är på nu. Och jag tycker det är jättespännande och det, ja, det händer massor alltså. Det händer väldigt mycket. Och i kombination också ska jag säga med att jag då inte längre riktigt kan dansa. Alltså mm. det andra delen av mitt liv så att säga. Där jag ska hitta nytt. Där jag inte längre är ren i dansaren liksom. Mm. <clears throat> Och det är, inte, det är inte så mycket... Jag är, det är klart att jag har något slags offentligt... Men det, det är precis lagom offentligt för att jag inte ska tycka att det är jobbigt. Jag, det är ingen som går fram till mig och frågar varför dansar du inte längre? Alltså jag får, det, är ingen som, du vet, det är ingen som bryr sig. Om jag gör en föreställning så kan folk tycka åh det var så fint när ni sjöng och jag hade ja. hoppats att ni skulle dansa lite till. Det fattar jag. Och det, det, får, det har jag lärt mig att det är ju fint att de säger. De vill ha mer av det som de tyckte var så bra. Liksom. Men, men det är inte så att någon går fram och jag får inte skit för det på stan. Det är, det är väldigt få folk som säger, känner igen mig på det sättet. Och det är det det är fantastiskt liksom. För nu ska du börja gå över till att prata mer när du uppträder. Ja, ja precis. Rent skådespeleri på Aha. det sättet. Aha. Men det Hur var roligt. Det? Ja. 
Jag, jag vet fortfarande det jag är mest sugen på. Teater vet jag att jag vill göra. Rentalt teater vet jag. Och det är för att det så tycker jag om teater, men sen så känner jag mig hemma på en scen. Jag älskar det som mitt andra hem. Jag älskar att vara en del av en ensemble. Jag älskar att komma till teatern. Jag tycker om hela lukten. Alltså allt med det. Men sen är jag ju jättesugen på, på tv och film. Och det lilla jag har gjort av tv och film tycker jag är spännande. Det har varit en stor del av min uppväxt. Fly in i den världen. Jag tycker det är kanon liksom. Men jag håller fortfarande på att försöka hitta vad jag är för typ av... Och om jag kan det. För att många som står på scen upplever jag att det blir för stort i, i, i tv-rutan eller på film. Det blir så jävla stort liksom. Och jag är stor i, i mitt liv. Så att jag, har inte, jag har ingen grepp på om det kommer funka. Men jag tycker det är skitkul att testa. Det är jättekul. Men teater vet jag att jag vill verkligen in på och göra ordentligt. Så jag är så tacksam för den här pjäsen Varsel som har premiär nu i, i, i höst. För att där får jag chans att bara göra en ren talroll på ett helt annat sätt än vad jag har gjort tidigare. Och, det, och dessutom i det här sammanhanget där, där vi är liksom afro, vi spelar afroamerikanska fabriksarbetare i Detroit. Precis när allting gick åt helskott där i 2008. Det är otroligt, det är fantastiskt. Alltså jag, jag, och dessutom, överhuvudtaget får jobba just nu. Vi bara, fan vilken jävla lyx liksom. Det, det, så, så den resan är, den, jag är på den, jag är där nu. Jag, jag håller på med att försöka hitta vem, vem jag är i allt det där nu. Och det, det är spännande, det är läskigt som fan. Men det var roligt för att jag gjorde, det sista musikalen jag gjorde var i Jönköping- på spiran där, då gjorde jag och Kalle bland annat var med i en Bernstein-musikal som heter On the Town Dance. Och jag sa verkligen att det här kommer nog bli en sista sån här roll jag gör. Därför att dansmässigt så, så det går liksom inte. Jag blir bara ledsen på mig själv. Mm. Och då kände jag så här, men bra, men då har jag tagit något slags beslut om att det blir mindre musikal. Jag kan inte stänga dörren helt, men det, det blir inte så mycket musikal. Liksom. Och sen såg jag den här amerikanska Hamilton. Har ni sett den musikalen Hamilton? Om Alexander Hamilton, en av grunderna av USA. Och jag bara, du vet, jag bara dog. Alltså, tio minuter in i föreställningen, jag bara, fan. Jag måste göra mer musikal. <laughs> Så att jag vet inte, men, men teater i alla fall. Jag tänker, allting du säger här är ju sårbart. Verkligen. Så, ja. Men jag tänker ändå eftersom vi alltid ställer frågan och om vi tar det lite mindre då när under dagarna eller i ditt liv känner du dig som mest sårbar och mest skör? När jag mår som bäst faktiskt. Alltså om vi ligger hemma i soffan min dotter ligger och sover och vi har haft hon är okej, okay, har somnat och har fått mat i magen min son är hemma, han är okej okay, fått mat i magen jag ligger i soffan med min fru och vi pratar om dagen. Och så känner jag mig lycklig och där kan jag känna mig... Då kan jag uppleva det här. Här är jag liten och skör. Alltså för att jag tycker det är skönt. Det är en skön känsla att känna sig så. Jag håller inte upp någonting. Jag, jag behöver inte prestera någonting utan jag bara är. Och, och det är också för att jag, jag äntligen hamnat rätt liksom, förhållandemässigt i en relation där jag känner mig trygg och vågar vara det så det, det tackar jag an enormt för liksom, den, den tryggheten jag känner mig mycket starkare i hennes närvaro eh, som människa jag vågar mycket mycket mer 
Men i de stunderna, då känner jag mig som, då är jag sårbar. Men på ett positivt sätt. Jag har, det var länge sedan, jag ska vara ärlig, det är länge sedan jag kände mig sårbar negativt. För nu för tiden när jag blir arg så går det ganska snabbt över till en sorgsenhet. Och det för mig är tecken på att jag har kommit och varit. Att jag inte agerar utåt liksom, längre. På samma sätt. Jag är inte där än. Jag har fortfarande en bit kvar. Vilket framförallt min familj kan berätta om när jag blir irriterad eller frustrerad eller tappar tålamodet. Men, men i det stora hela det är inte skit som ska ut bara för att jag har slagit en snedspik. Liksom. Utan då är jag förbannad för att jävla spiken är sned. Men jag är inte förbannad på världen för att jag tycker den har varit orättvis mot mig. Och det där... Det är precis det. Och det är det där som är som man kanske inte tänker på som är så otroligt tränat. Att veta det är spiken, då kan jag bli arg. Mm. Men det går inte ut över precis allting. Nej. Och det där kommer av att man har jobbat med sig själv. Att kunna liksom hitta och, och sortera. Eh, och ja, det om det går ut över flera kan man åtminstone... Aj, jag är jävligt mm. ledsen, men det var spiken liksom. Och sen tycker jag att det är så fint att du kan illustrera det här med oh. den sårbarheten som vi är modiga nog att våga vara i. Mm. Det är den Exakt. sårbarheten som du direkt hamnar i. Mm. Och det är det vi menar är styrka. Alltså att, att vara mm. superstark också. Att faktiskt, ja, jag känner att in, När du är där, att du inte då känner att... så. Här, jag måste liksom förstöra det här. Nej. Eller jag är inte värd det här. Eller, utan det är bara så här. Jag är här. Att våga vara i det. Ja. Och den stillheten den har inte jag haft tidigare. Nej. Utan den, den kom ju nu lägligt. Det är häftigt det här med återigen att se vad mycket jag har lärt mig av att bli förälder. Och hur mycket det förändrade min uppfattning. Och att jag blev öppen till att se saker och ting på ett annat sätt. Jag, jag berättade den här historien senast idag faktiskt. Jag var på, på brunch med en god vän. Min son var kanske fyra. Och jag hämtade på förskola. Och det var så här tråkig februari, slask, skit, mörkt, depp liksom. Och sitta på förskolan, vilket alla föräldrar vet som har suttit där. Ibland är man bättre lämpad till det än andra dagar liksom. Och just den här dagen hade jag inget som stressade mig. Så min son fick hålla på. Och hans overall var liksom skitig och du vet, det är bara ångest. Men jag tänkte, det är lugnt. Och han klädde aldrig på sig, han och hans kompis stod där och det bara, de kom ingen vart. Och jag kände, jag har inget bråttom så han får, jag är på hans klocka. Det får vara så idag. Däremot, hans kompis pappa kom in och man såg redan när han kom in att han hade, så han var så trött stackaren. Och det var en dålig dag. Och han stod liksom och vankade fram och tillbaka vid dörren och väntade på att det skulle kläs på så att de kunde gå liksom. Och han sa hela tiden, snälla Kom nu, kom nu, snälla, snälla, snälla. Och till slut så sa han, klä på dig. Och så sa han det för hårt, för argt, för högt. Du vet, man tappar det. Mm. Man blir förbannad. Och jag ser, för jag sitter på en bänk och ser det här. Och så ser jag hur hans son blev alldeles kall liksom, och stel. Och sen så såg jag hur han inte visste vad han skulle göra av den här känslan som han hade fått. Så han vände sig om så slog han min son i magen. Och det var ju jobbigt i sig, men... Att se det, hur snabbt det går mm. från liksom att en människa på grund av att de är trötta och haft en lång dag och en människa inte förstår varför den blir tillsagd på det mm. sättet, känner sig förminskad eller vad det nu var 
och sen är tvungen att göra sig av med den här jävla ångesten som tog över liksom hela deras varelse och slog ut den bara typiskt killar också som tar till fysiskt liksom. men att se det det vet jag bara wow och då blev det så tydligt för mig att jag har varit med om vissa grejer och jag kan inte hålla i det ibland och jag spyr ut det så fort jag får chansen för att det måste ut ur mig liksom. och så klankar jag ner på någon som inte är värd alls överhuvudtaget så för mig så var det en sån enorm ögonöppnare. Och jag gick omkring med det där, jag vet inte hur länge liksom. Och det lärde mig så mycket. Och jag hade aldrig varit med om det om jag inte hade haft Samson som min son heter. Mm. Jag tror aldrig jag hade sett det på samma sak om det inte hade hänt just min son. Och det är så fint här att du säger, dels känner att du vill ta i tur med ditt. Så att inte din omgivning får massor. Mm. Men också den här empatin och känslan man kan ha för den här föräldern och barnet. Att man förstår. Ja. Det är inte folk som vill illa eller Nej. menar illa. Att det inte finns det någon det. skuld. Utan en enorm det här med är att jag fattar det. Ja, Imorgon är det jag som lackar ja. ur och liksom inte orkar. Sådär. Um. Men också vill jag ta i tur med dig själv. Så. Ja, för de allra flesta hade ju inte landat där du landade Nej. av att se det här. Mm. Utan, och du inte heller en dag när du hade varit i sämre Nej. skick. Kommit in Nej. lite senare Nej, och visst. bara, hallå där. Du hade ja. kunnat bli lite fel bråkfel på alla sätt. På alla sätt. Och, och så här är det att människor... Ja, ah, vet du, idag när jag... Mm. De, de förs- mm. liksom istället för att så här, försöka så här... Okej, okay, vad var det som hände? Ja. Eh, vilka känslor liksom, väckte det här? Hur reagerade det? Men det är ju mycket, det? och det är ja. nu under den här pandemin. Folk kommer i kontakt med grejer som man liksom... Ja. Jävlar, ja. alltså vad är folk är tvungna att dela med på... Ja. Alltså grundnivå helt plötsligt. Mm. Som, som man inte har bett om och som man kanske inte ens är mogen för att ta tag i och... Det är en märklig tid vi lever i, men den är, den, om, 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 om man pallar och om man vill så mm. finns det jäkligt mycket att få med sig. Alltså. Ja, alltså jag tänker att det är nog den häftigaste tiden som vi kommer få uppleva. För nu har den första liksom chocken överallt det, och då menar jag inte att förringa alla nej, som gud, har haft nej. det jättehemskt. Men sen det här att... Ja, men vi, kommer in, vi vet inte när vi kommer kunna resa igen på Nej. det sättet som vi re, reste. Eh, massa av de här sakerna som vi gjorde som liksom gjorde att allt blev lite lättare. Att man ja. visste att jag ska åka dit sen och då får jag liksom en uppåt energi av det. Eller, ja. Utan vi eller bara går på konsert. Här, går på konsert eller, fotboll, eller, fotboll, ja. eller Utan nu är det så här, nu får vi möta oss själva. Mm. Eh, så att smärtsamt, jättejobbigt men fan vad viktigt och mm. utvecklande och häftigt mm. alltså vi skulle kunna sitta och prata med dig hur länge som helst och vi vill verkligen upprepa, det är helt fantastiskt som alltid, det här modet du har att alltid titta på dig själv mm. och sen alltså tack mm. för att du så otroligt eh, generöst och eh, utan liksom... Ja, det, det är så re- vet, du vad, vet du vad jag måste känna? Jag vet vad jag vill säga till dig som jag upplever som så starkt. Att jag känner just nu att jag tycker väldigt mycket om dig. Det är det man känner. Ja. Att man säger, gud vad jag tycker om dig. Jag tror, om jag ska titta på vad jag tänker vad det är. Då är det generositeten av att du har bjudit på det. Men sen så är du odömmande. Mm. Ja, jag försöker. 
Ja, och det blir så... För det gör att det liksom... Det lagret av det eh, gör att det är så mycket annat som får plats. Mm. Eftersom det inte finns så finns det så mycket annat som... Ja, jag har inte fått någonting gott av att döma. Mm. Och jag, jag har varit väldigt dömande i mina dagar. Mm. Man går in i ett rum och så dömer jag ut... Eller dömer alla utifrån det första intrycket. Och det är mer för att skydda mig själv. Den där kommer jag få skita av för att jag ser ut så här. Det här den där kommer fråga mig. Det där, det där. Så att jag har redan bestämt. Mm. Och ingen i rummet fick en chans att liksom säga hej. Mm. Utan jag var väldigt så där. Och den som förlorade på det, det var jag. Du får komma tillbaka. Ja, vi kräver att du kommer tillbaka. Vi, vill ha, vi, kan, för vi, vi sa innan kom så här, då sa vi. Och vi har fått lite lyssna frågor. Vi tänkte ta det med dig Renu. Ja, men det hann vi inte nu. Så att, om inte annat får du komma hit och så ja. får vi svara på lite Jättekul. frågor från mm. våra eh, poddkompisar. Tack. Tusen tack, tack själv. Tack, tack för att tack. du var med. Tack själv. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.